0: Saludos cordiales amigos y amigas oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida una semana más al programa de la música sacra en la emisora de la Virgen en Clave de Dios. Saludos cordiales de Germán García Tomás y aquí estamos de nuevo para ofrecerles y presentarles algunas de las composiciones sacras más relevantes, más importantes de la historia de la música. Tal y como suele ser nuestra tradición, hoy hemos comenzado con un Ave María. Hemos saludado a nuestra madre a través de esta Ave María, W.A.B. 5, compuesta por el eh, músico Anton Bruckner, que la escribió el 24 de julio de 1856, cinco años antes de su más famoso Ave María del año 1861, como un regalo para celebrar la onomástica de Ignaz. Troimila, el maestro de capilla de la abadía de San Florian. La primera interpretación de este motete tuvo lugar el 7 de octubre de 1856 en esa abadía para la Rosenkranzfest, o sea, la fiesta del Santo Rosario. Fue la primera gran composición de Bruckner después de haber terminado cinco años de estudios formales de música en Viena. Este motete en fa mayor para coro y solistas, soprano y alto, órgano y violonchelo a elección, se inicia eh, con un fugato de las voces. El coro entona tres veces eh, Jesús en una forma mucho más melismática la última repetición de esta frase. Vamos a volverlo a escuchar para recordárselo a todos ustedes. Pues esas eran las tres repeticiones de la palabra Jesús en este Ave María de Anton Bruckner, que hemos escuchado en la interpretación del coro de la Radio de Letonia desde la Catedral de Riga, la capital de este país. Bien, pues les pongo un poco en antecedente acerca de este importantísimo compositor para la historia de la música postromántica. ...en eh, Centro Europa... ...nació el 4 de septiembre de 1824... ...en Ansfelden... ...una región de Austria... ...y falleció en Viena el 11 de octubre de 1896... ...nos encontramos ante un compositor... ...profundamente religioso... ...fervoroso, incondicional... ...y casi irracional creyente... ...una personalidad tímida... ...y reservada... ...y revestida de un profundo misticismo... Su profunda inseguridad personal le llevó a coleccionar títulos académicos y a necesitar superar pruebas y exámenes para afianzar su autoconfianza. Se pasó media vida estudiando, primero para poder ganarse el sustento como maestro rural, continuando así la tradición familiar y tras dedicarse plenamente a la composición para glorificar a Dios y su obra de la mejor forma posible. Su inconclusa novena sinfonía... ...fue dedicada, como él mismo escribió, al buen Dios. Para Bruckner, componer era un acto de fe. Construyó sus edificios sinfónicos como el constructor medieval levanta las catedrales góticas... ...para ensalzar la gloria de Dios... ...y esto en cierta medida le emparenta mucho con Johann Sebastian Bach. Bruckner se hizo famoso como organista en la iglesia de San Florian, donde está enterrado... Podemos considerar a Bruckner como el creador de lo que se ha dado en denominar "le divines longues», las divinas longitudes, esas repeticiones y progresiones infinitas que están muy presentes en toda su producción sinfónica, en sus nueve sinfonías. Fue un profundo wagneriano, alabó a Richard Wagner y le dedicó su tercera sinfonía. A su vez, Wagner dijo de él que solo conocía un compositor a la altura de Beethoven y que ese era Bruckner. Además, le alabó diciéndole que no había compositor más alemán que él. Esto obviamente irritó a uno de los grandes compositores alemanes de la época contemporáneo de Bruckner y de Wagner, como era Johannes Brahms, que también componía eh, sinfonías. Y Bruckner fue inmerso, sin pretenderlo voluntariamente, en la polémica suscitada en la época entre wagnerianos y anti-wagnerianos con Franz Liszt, Johannes Brahms y el feroz crítico Eduard Hanslick, que atacaba duramente sus sinfonías a pesar de que alabó toda la producción anterior. Pero nosotros nos vamos a centrar en su producción sacra, que es ingente, tiene muchísima música, eh, ...para voces solas, para eh, coro, motetes... ...basados en diferentes episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento... ...y tiene su famoso, su poderoso Tedeum... ...que vamos a escuchar también completo en el programa de hoy... ...de Enclave de Dios, este rincón ya lo saben para la espiritualidad... ...y para llegar más y mejor a Dios a través de la música. Vamos ahora con uno de sus motetes, con un nuevo motete para coro a capella. Estamos hablando del Locus Iste, este lugar fue hecho por Dios, que lleva el número 23 dentro de su catálogo, compuesto por Bruckner en 1869. Fue el primer motete que el compositor compuso en Viena. Bruckner compuso este motete a cuatro voces no acompañadas, destinado a la dedicación de la capilla votiva, Capell, en la nueva Catedral de Linz, donde Bruckner había sido años antes organista de la catedral. Esta nueva catedral estaba en construcción desde 1862 y la Botic Capel o la Capilla votiva, se completó en 1869 como la primera sección de esa catedral. Este motete está escrito en la tonalidad de Do Mayor y el texto se centra en el concepto de lugar sagrado, basado en la historia bíblica, por un lado, del sueño de Jacob, cuando dice el texto «Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». Y también se basa el motete en la historia de la zarza ardiendo, donde a Moisés Dios le dice, no te acerques, descálzate, porque el lugar que pisas es tierra santa. Ese episodio famoso del Éxodo 35 Bruckner estructura las tres líneas eh, del texto en una forma da capo, o sea, en una forma A-B-A. A. Esa última A repite el material temático de la primera y lo cierra con una coda. La obra refleja eh, elementos de la arquitectura, como esa propia forma simétrica del da capo y el uso de motivos como bloques de construcción. Vamos a pasar a escuchar este motete locusiste en la interpretación del coro de la radio de Baviera, dirigido por Eugen Jochum. que Siste. Este lugar fue hecho por Dios, Motete WAB 23, compuesto por el músico austríaco Anton Bruckner, en 1869. Y vamos a pasar, en este repaso que estamos realizando, por la música, en primer lugar, para coro a capella del músico austríaco, con el Motete Virga Jesse, la rama de Jesse, W.A. 52. Jesse era el padre del rey David en el Antiguo Testamento. Este motete también está escrito para coro mixto a capela y se estrenó el 8 de diciembre de 1885 en la Wiener Hof para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción. Para la parte final del motete, donde el coro entona repetidamente la palabra aluya, se van a dar ustedes cuenta porque es eh, muy gráfico por el coro. Bruckner se inspiró no podía ser de otra manera en el Aleluya que cierra la segunda parte del Oratorio el Mesías de Händel, que a menudo improvisaba él mismo al órgano. El motete termina en pianísimo con las voces de los tenores en una nota pedal. James Liu señaló sobre los motetes de Bruckner en general. «Expresan sus devotas creencias católicas romanas» utilizando los acordes modales y las largas líneas de canto en gregoriano como de los maestros del Renacimiento. Pero los cambios armónicos y técnicas de composición muestran una sensibilidad claramente romántica y los pasajes de contrastante sonido muestran las raíces de Bruckner como improvisador de órgano. Pues con ese aleluya repetido concluye este motete Virga Jesse, la rama de Jesse, número 52, dentro del catálogo de Bruckner, que hemos escuchado también en la interpretación del coro de la radio de Baviera, dirigido por Eugen Johun, uno de los directores alemanes que mejor defendió las sinfonías del compositor austríaco. Y pasamos ahora en este primer programa de los dos que vamos a dedicar al compositor, ...con una de sus obras más señeras... ...de su producción sacra... ...como es el Tedeun en do mayor... ...WAB45... ...el Tedeun, esta composición escrita para... ...alabar a Dios, una obra de alabanza al Creador... ...de hecho, Bruckner... Mmm, ...puso en el encabezamiento de la partitura... ad maioren dei gloriam... ...o sea, a la mayor gloria de Dios... ...en esta obra en contraste con el Bruckner de sus motetes corales, pues en este Tedeum se manifiesta el Bruckner de sus sinfonías, el más grandilocuente, el más expresivo. Algunas de las fuentes ...del estilo empleado en esta obra... ...derivan de su familiaridad... ...con las inflexiones modales del canto gregoriano... ...al igual que pasa también en sus motetes. Bruckner declaraba que tenía la esperanza... ...de que Dios juzgara su vida más alegremente... ...después de haber visto su tedeum. Está escrito para cuatro solistas... ...coro a cuatro voces y orquesta... ...y órgano ad libitum... ...el órgano se pone a elección del intérprete... ...pero suele interpretarse con un órgano. En esta obra hay citas... ...de la séptima sinfonía y de la novena. Bruckner, parecía ser, aunque no está muy probado... ...deseaba que, tras la interpretación de su inconclusa novena... ...se ejecutara el Deum por las relaciones musicales... ...y autocitas que hay entre ambas obras. El Deum fue estrenado en la Kleiner Musikvereinsaal de Viena, el 2 de mayo de 1885. Hans Richter, otro de los grandes directores en vida de Bruckner, dirigió la primera interpretación con orquesta el 10 de enero de 1886, un año después, en la Grosser Musikverein-Saal, o sea, la sala grande de la Musikverein en Viena. Su alumno, Gustav Mahler, el alumno de Bruckner, cambió las palabras de la partitura para coros, solistas, orquesta y órgano ad libitum, por las de para lenguas angélicas, para los que buscan a Dios, espíritus atormentados y almas purificadas en llamas. El mismo compositor bohemio, Mahler, denominó a la obra El orgullo de mi vida. La obra comienza abrumadoramente con el coro en unísono, doblado por el metal, con el órgano en pedal y con agitados diseños de toda la orquesta en ostinato que nos recuerdan a esa preparación de crescendos ...y de tensiones en sus sinfonías. El dominio de Bruckner de la poderosa sonoridad de los metales... ...en este, en este fragmento inicial, sección inicial, te deum Laudamus... ...con trompetas y trombones a la cabeza, aparece por doquier... ...lo que confirma que la obra estaba destinada... ...para la gran acústica de las iglesias. Tras este sobrecogedor impactante y electrizante, deum laudamus, con el que comienza el deum de Bruckner, sigue el tergo quesumus, que es una secuencia en la que el tenor entona la melodía principal. Aunque los solistas aparecen inmediatamente, los habrán escuchado ustedes, como en una plegaria tras el impetuoso comienzo coral, en esta sección se escucha el cuarteto de solistas con algo más de extensión. ...pues sólo a estos los emplea el compositor eh, puntualmente, de forma puntual durante toda la obra. Es una sección serena este Te Ergo Cuesumus, eh, es el tenor, como digo, el que implora de forma expresiva con una simple y casi ancestral melodía contestado brevemente por los otros tres solistas, y continúa luego eh, el propio tenor en elegíaco diálogo con un violín solista. Y es este instrumento, junto al tenor en sus ascendentes líneas melódicas, eh, los que parecen elevarse hasta las mismas bóvedas celestes y evocar ese lenguaje angélico al que aludía Gustav Mahler. vuestras esas notas sostenidas de las trompas, irrumpe la sección Eterna FAC, que es un episodio casi apocalíptico en su furor. Impulsado por un dispositivo rítmico, llegará finalmente a una cadencia abrupta del coro sin resolverse. Tras este breve episodio que recuerda tanto al Die Sire, a la fuerza de ese Die Sire del Requiem de Verdi, volverá el tenor solista en Salbum Fac Populum Tune, con el mismo material musical del Te Ergo que hemos escuchado antes. Ahora ha contestado el tenor por las voces del coro femenino en piano. Tanto el Te Ergo como el Salbum Fac son dos secuencias meditativas suplicantes e íntimas. Tras los solistas, evolucionará después la música de un solo de bajo y un punto de pedal por el coro hasta un episodio que recuerda el fervor y la energía de la apertura con ese Te Deum Laudamus. En algún momento, el coro pronunciará sincera y emocionadamente la palabra misericordia. Y tras este episodio, salvo un fac populuntun, llegamos al final de la audición de este Tedeum de Anton Bruckner con la parte conclusiva. In te esperabi, en ti confío, no me dejes extraviar. El ambiente de loa y júbilo va dominando e irradiando progresivamente la música desde la optimista plegaria de entrada del cuarteto de solistas que llevará a una fuga de alegría, seguida de un coral apasionado en las palabras non confundar in eternum, pues todo ello nos llevará a los últimos acordes de la plegaria final, donde los metales en victoriosa y triunfal fanfarria acompañan al coro en una vigorosa conclusión propia de las grandes sinfonías de Bruckner. Pues con ese triunfal y poderoso final, con esas fanfarrias de los metales, y esas progresiones infinitas, interminables, tan propias del compositor, concluye este Te Deum. Esta composición en Do mayor. de Anton Bruckner, que hemos escuchado en la interpretación. de los Wiener Singverein, dirigidos por Helmut Froschauer los solistas Janet Perry, soprano, Helga Müller-Molinari, contralto, Gustav Bimberg, tenor y Alexander Malta, bajo con la Orquesta Filarmónica de Viena, el órgano de Rudolf Scholz y todos bajo la batuta de Herbert von Karajan. Les espero en el próximo programa de Enclave de Dios dedicado a este compositor que se pasó la vida glorificando y alabando a Dios a través de su música. Y nosotros estamos aquí en este programa también para hacer lo propio a través de la historia de la música sacra. Y les recuerdo a todos ustedes la dirección de correo electrónico de este programa en dios arroba radiomaria.es, en dios arroba radiomaria.es. Deseando que haya sido de su agrado este programa dedicado a Anton Bruckner. Nos vemos en una próxima ocasión en la sintonía de Radio María. Que sean muy felices.